0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los Encuentros Sociosanitarios de Europa Press... ...acogemos una cita para celebrar la presentación del libro que lleva por título... ...Presente y futuro de la salud mental en España. Al comienzo de este encuentro podremos escuchar una breve intervención de Olga Insuá... ...directora general de Angelini Pharma España... ...y a continuación subirá a nuestra tribuna... ...Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública... ...tras estas dos presentaciones... ...disfrutaremos de una mesa redonda... ...donde se incorporará de nuevo Pilar Aparicio... ...y que también contará con la participación de Celso Arango... ...coordinador del libro... ...y director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental... Íñigo Alli, ex vicepresidente ejecutivo del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y de la Independencia y director general de la Consultora en Políticas Públicas, AP. También con Ana Cabrera, directora de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia y por último con María Tajes, jefa de Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud. Para presentar y coordinar esta cita... ...contamos con José María Martínez Olmo... ...profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...a quien podemos escuchar a continuación.
2: Buenos días, gracias por estar aquí. Eh, creo que hoy tenemos un día muy interesante... ...al, al acudir, tanto de presen manera presencial... ...como a las personas que nos están viendo por streaming... ...a la presentación de esta reflexión, de esta obra... ...que es una reflexión sobre el presente y el futuro de la salud mental en España, una aportación de diferentes profesionales que, que quieren contribuir al debate sobre lo que debe de ser la salud mental en nuestro país, una aportación que yo creo que, que se hace de una manera absolutamente sincera, honesta y profesional. Y es para contribuir a ese debate. El debate va a ser, a lo largo de las próximas semanas, lo está siendo ya, un debate... ...de alcance nacional, un debate que implica a los profesionales... ...que implica a la sociedad y que implica también, como es lógico... ...a los responsables de los servicios de salud. Y es un debate, por lo tanto, de un asunto prioritario. Yo quiero agradecer a los autores que están presentes eh, en la sala... ...y los que no están aquí en este momento, que han podido eh, contribuir... ...con su aportación a, a esta propuesta de, de reflexión que es... ...este libro de presente y futuro de la sanidad de la salud mental en España... Quiero, lógicamente, agradecer a Angelini el impulso del proyecto y la financiación del mismo y, por supuesto, a Celso, la coordinación eh, del, del trabajo, que ha sido un lujo el poder estar conjuntamente reflexionando y haciendo posible que, que todas estas aportaciones formen parte de un, de un libro que pueda ser útil para, para este debate futuro. Y, por supuesto, a Bioinnova, a Borja Smith y a su gente, eh, por el trabajo que han hecho para hacer posible… ...que hoy estemos aquí con esta, con esta obra. También quiero agradecer a Europa Press... ...por la presentación en este lugar, en este espacio... ...y por el apoyo que da para la difusión... Del, ...de las reflexiones que hay en el libro... ...y las que vamos a tener a lo largo de la mañana... ...y quiero eh, presentar a Olga Insúa... ...que es la directora general de Angelini Pharma España... ...para que nos dirija unas palabras... ...y también pueda a, enmarcar lo que es la iniciativa... ...que tiene su compañía con este tema tan relevante como es la salud mental. Es verdad que estamos todavía eh, con el impacto de la pandemia. Afortunadamente, todos los indicadores apuntan en una dirección eh, positiva, aunque nunca hay que que dormirse en los laureles o bajar la guardia frente a este coronavirus que tanto daño nos ha hecho y todavía sigue haciendo en muchos lugares. Pero es verdad que en esta situación lo que ahora empieza a aflorar es la necesidad de tener que recomponer tantas cosas que la pandemia nos ha afectado, tanto en el ámbito local, perdón, social como económico, pero también a nivel sanitario. Y una de ellas, lógicamente, es la salud mental, que una compañía apueste por ofrecer ...respuestas, reflexiones que puedan ser válidas... ...para lo que tiene que hacer el, en nuestro país... ...a la hora de afrontar este problema de salud mental... ...derivado no solo de la pandemia... ...pero agravado por la pandemia... ...pues es algo que merece la pena ser reconocido y aplaudido... Y por eso quiero que Olga Insúa se suba aquí... ...y nos dirija unas palabras.
3: Buenos días a todos y a todas... ...y muchas gracias por estar aquí hoy. Para mí, en nombre de Angelini Farm España... Es un honor poder abrir esta mesa redonda uh, para presentar este tipo de proyectos tan transversales en el campo de la salud mental con, con representantes como ustedes en el frente. Para poder seguir construyendo puentes y mejorar la atención de las personas con enfermedad mental es clave tener un buen diagnóstico de situación como el que uh, nos proporciona el libro blanco. Que hoy aquí presentamos. Y como veremos, a continuación el documento genera un análisis de situación y un conjunto de recomendaciones sobre cómo mejorar la atención de salud mental en España con todos los actores implicados. Como parte del ecos ecosistema sanitario, debemos, debemos aunar fuerzas y esfuerzos para afrontar lo que los expertos coinciden que será la próxima ola de la pandemia, la ola de la salud mental. El entorno actual ha puesto en relieve neces necesidades importantes de salud mental que estaban latentes desde hace tiempo y que ahora han aflorado con fuerza. Actualmente ya estamos viendo, hay, hay una necesidad clara en la, salud, en la atención a la salud mental derivada de la pandemia, han aumentado las consultas, se están dando más visitas y hay más necesidades latentes en relación con el bienestar mental. Como compañía, decidimos liderar este proyecto dado nuestro compromiso con la en el área de salud mental, compromiso que se mantiene hace más de 50 años aquí en España. Y esta larga experiencia nos proporcionó la oportunidad de ver la necesidad de tener un análisis desde todos los puntos de vista. Este documento pretende entender los retos principales los cuales se enfrenta la salud mental en nuestro país desde una perspectiva de 360, incluyendo clínicos, gestores, farmacéuticos y, por supuesto, los pacientes. Y sí, aquí debemos tener presente las personas diagnosticadas, ya que en la mayoría de los casos viven el diagnóstico con miedo al rechazo social y la incertidumbre por la evolución de la patología y cómo esto afectará su futuro próximo. Debemos ser conscientes entre todos nosotros. Debemos romper estigmas en este campo y ofrecer la mejor atención holística a las personas que viven y conviven con las enfermedades mentales, ya que un diagnóstico de enfermedad mental afecta a toda la familia, no solo al paciente. Y en estas páginas del documento que hoy tenemos aquí entre manos, se recoge la experiencia de más de 45 autores que han participado. Y por esta razón, estamos seguros que contribuirá a poner la salud mental en la agenda política y a cimentar el plan de salud mental que están trabajando las autoridades sanitarias. Y sin más, quiero desearles que esta sesión de hoy sea un punto de partida para seguir trabajando en el bienestar de las, todas las personas con diagnóstico de, de enfermedad mental y sus familias. Esta está en nuestra mano, contribuir un futuro próximo que cubra las necesidades que aún no están cubiertas en la salud mental. Y muchas gracias a cada uno de vosotros por vuestro compromiso.
2: Gracias, Olga. Como me toca hacer de maestro de ceremonias, como se suele llamar. En este momento tengo el placer de, de darle la bienvenida y agradecer la presencia de Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que además de tener la responsabilidad de trabajar en el ámbito de lo que es la, la, el impulso de la estrategia de, de, de salud mental en España, pues lógicamente eh, ha tenido y tiene la responsabilidad de tener que estar trabajando de manera intensa en otras áreas importantes. La pandemia, desde luego, ha, ha, ha sido y es todavía un elemento fundamental en la agenda de la autoridad sanitaria. Yo, Pilar, como también estuve en el ministerio, sé lo que supone tener que estar al frente en una situación con tantas incertidumbres. También te quiero dar las gracias por estar aquí. Las gracias por el trabajo que habéis hecho vosotros en el ministerio, todas las comunidades autónomas, procurando solventar esta eh, pandemia que tanto daño nos ha hecho y desde luego mostrar mi solidaridad con lo que son los, los funcionarios los trabajadores de los servicios públicos de salud que desde luego están dando, están dando la, la talla frente a la pandemia, con la colaboración también de muchos profesionales en el ámbito de la sanidad privada. Pero las autoridades sanitarias tenéis desde luego un mérito especial, una dificultad especial también, pero lógicamente eh, yo creo que la gratitud al trabajo es obligado, por lo menos yo con la experiencia que he tenido creo que que son de, la, de las cuestiones que estamos obligados los ciudadanos. Y quiero agradecer tu presencia aquí, porque evidentemente la salud mental tiene eh, como, como autoridad sanitaria que eres y, y que representa lo que en este momento puede estar haciendo los poderes públicos, tiene, presenta un enorme desafío para los servicios de salud. Hay que generar… El máximo consenso profesional, hay que generar el máximo consenso de las instituciones y hay que tratar de procurar que la salud mental tenga la prioridad que se merece en la agenda política. Los próximos años seguramente van a ser años muy interesantes para reforzar nuestro sistema sanitario, para mejorarlo, la sociedad, yo creo que, que si lo tenía claro todavía más después de los… De lo, Acontecimientos que estamos viviendo de, de, desde que apareció la pandemia de la COVID-19. Y lógicamente el trabajo conjunto es el que podrá llevarnos por buen camino. Yo soy muy optimista en relación a que nuestro país tiene grandes experiencias, grandes expertos y, y autoridades sanitarias muy comprometidas, pero también todos los agentes que trabajan en, en relación con el sistema sanitario. sé que son conscientes de que tenemos desafíos que ganar y debemos de hacerlo. Entonces, me parece muy importante que estés aquí. No solamente la parte institucional que siempre se agradece de, de abrir un evento, sino por el compromiso que eso supone y solo trasladarte en nombre de la organización, que eh, sabemos que eh, en salud mental los enfoques son eh, todos válidos, pueden ser complementarios, incluso algunas veces puede haber elementos contradictorios que habrá que resolver, pero es una propuesta eh, honesta para que podamos contribuir a ese debate tan importante a nivel social. Cuando quieras, tienes la palabra.
0: Buenos días a todos y a todas, tanto los que podemos estar aquí, tenemos la suerte de poder estar presenciales y empezar a vernos las caras más directamente, pero también a todos los que nos seguís virtualmente con todo lo que hemos aprendido de estas posibilidades que también nos dan los medios y que eso multiplica muchas veces las audiencias y nos facilita muchas veces el poder, el poder atender. En este sentido quiero empezar también agradeciendo primero, en primer lugar la invitación a participar en este acto que para nosotros es importantísimo, como bien decía Pepe Olmos, el hecho de poder contar con un libro blanco, y también lo señalaba Olga, de la salud mental en España, con ese diagnóstico de lo que está pasando, el presente y el futuro de la salud mental en nuestro país, hecho con esta perspectiva también tan desde eh, de todos los actores, ...para nosotros es fundamental... ...y quiero agradecer a Pepe Olmos su introducción... ...en primer lugar porque también eh, es muy agradecer... ...como él ha hecho eh, el esfuerzo, el reconocer el esfuerzo tremendo... ...que han hecho los funcionarios del Ministerio de Sanidad... ...para que incluso sea posible que hoy estemos aquí reunidos... ...atendiendo afortunadamente otros temas que son tan importantes... ...como la salud mental. Eh, así en ese sentido agradecer a Pepe Olmos... ...también agradecerle el reconocimiento... Eh, de estar aquí representando al Ministerio por el compromiso que tiene que tener el Ministerio para que tengamos un único Sistema Nacional de Salud que coordine esos 17 servicios regionales para facilitar que todos los ciudadanos que viven en nuestro país tengan un acceso de calidad y por igual y de equidad, a los servicios sanitarios y en este momento que estamos hablando a los servicios de salud mental y ese papel del ministerio, y ese compromiso tiene que ser eh, clarísimo. También por reconocer que tanto desde la, desde la parte de salud pública, a mí como él señalaba, me corresponden tanto las competencias de salud pública como las de la calidad asistencial y la cohesión asistencial y en ese sentido, para mí es importante el poder estar aquí por dos motivos. Porque la salud mental significa un problema importantísimo de salud pública y más ahora, y lo hemos visto, como los efectos de la pandemia han multiplicado las necesidades de dar una respuesta para conseguir ese bienestar emocional, para conseguir diagnosticar precozmente las enfermedades de salud mental y para poderlas tratar y poder hacer un seguimiento, una rehabilitación, que al final es lo que queremos con todas las personas. Y porque también dentro de esa calidad asistencial, dentro de esos planes para la cohesión y la calidad del sistema el Ministerio se dota de esas estrategias de salud que dan cabida de alguna forma como un marco estratégico que recoge los principales principios, las principales líneas de intervención para dar esa mejor respuesta de forma cohesionada a todo el sistema. Por eso, una vez elaboradas esas estrategias, se pasan por el Consejo Interterritorial. También será muy importante, y en ese sentido me leeré con mucho detalle y nos lo veremos todos los que estamos implicados en la estrategia de salud mental, en la mejora de la salud mental a nuestros ciudadanos, este libro que parte de ese diagnóstico pero que también ofrece respuestas y ofrece planes de mejora. Eh, para nosotros eh, también, hablaba con Celso cuando entrábamos o una vez que hemos tenido oportunidad últimamente que nos hemos encontrado un poco más, eh, la importancia también de bajar a tierra esas estrategias que son ese marco eh, global, como digo, para tener una serie de prioridades, una serie de líneas de acción muy claras y muy puntuales que nos permitan poder avanzar, poder evaluar lo que estamos haciendo y ver si vamos en el camino correcto y poder seguir progresando. Yo simplemente volver a señalar la importancia que tiene este libro, que no solamente está hecho por los diferentes actores, como bien señalaba Olga, están los pacientes, están los clínicos, están los investigadores, están los farmacéuticos, están los in innovadores, que es también un, un tema importante, están los gestores, que tienen que organizar esa respuesta, que recoge esos retos que nos ha mostrado la COVID-19 y que también hay un tema que me parece fundamental, que es la Comunicación. Estamos viendo, y lo señalaba Olga... Como, eh, y además yo creo que también hay que agradecer no solamente a los medios de comunicación, nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar con diferentes asociaciones y medios de comunicación para hacer un manual de comunicación sobre el suicidio, que creo que la verdad que es un manual que con temas muy puntuales yo creo que deja un decálogo de recomendaciones muy fácilmente a seguir, pero que facilita el que hoy entendamos mejor lo que es el suicidio, que podamos hablar claramente para poder prevenirlo, pero que también hace que, determinadas personas que tienen un peso importante en nuestra vida, como son actores, como son deportistas, puedan mostrar su cara más humana con estos problemas que a veces tienen y que son problemas de todos y que de alguna forma han dado visibilidad. También, como digo, las propuestas de mejora de este, que plantean este libro yo creo que es una parte muy importante y que también tienen esa visión muy multidisciplinar de abordaje desde lo más clínico, desde la, dando voz a, los, a las personas que tienen problemas de salud mental, al abordaje que tienen que dar eh, los clínicos con sus diferentes esferas, pero también dando un peso importantísimo a todo lo que es la innovación y a todo lo que es la investigación. En ese sentido, cuando hablamos también de mejorar nuestra calidad de los servicios, siempre hablamos de humanización y es muy de tener en cuenta que el libro recoja un capítulo importante en ese sentido. Así que yo agradeciendo a todos los sectores y creo que todos tenemos que trabajar conjuntamente, creo que la industria farmacéutica con sus innovaciones y con sus aportaciones, junto con un sistema nacional de salud potente, junto con los profesionales, con los diferentes sentidos, creo que podemos responder mejor. Así que simplemente agradecer, desear muchísimo éxito y muchísimo recorrido a este libro que espero que nos acompañe en los próximos meses y años que tenemos por delante para mejorar la atención de la salud mental. Muchas gracias.
2: Gracias, Pilar, por, por, por tus palabras, por estar aquí y por asistir a este acto. Y efectivamente, ahora, como tenemos la, la suerte de poder contar con algunas de, de las personas que han participado en el libro, el libro, como decía antes, es una propuesta de… Yo creo que si se caracteriza por algo es porque hay diferentes visiones transversales sobre la problemática de salud mental, no son las únicas, ni siquiera las mejores, salvo las nuestras, ¿verdad? Okay. Pero quiero decir con esto que, efectivamente, en relación con, con salud mental, todas las aportaciones son válidas cuando se basan en la experiencia y cuando se, cuando se aportan eh, argumentos, ¿no? Y aquí eh, el hecho de que haya visiones también que no son solo profesionales, me parece que es algo a destacar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo quería agradecer la presencia de las personas que están aquí. Os, os, os presento a Celso Arango, que ha sido coordinador de este libro, es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe de servicio de psiquiatría del niño y del adolescente en el Hospital Gregorio Marañón y catedrático de psiquiatría en la UCB. En la UCB. Íñigo Ali, es Ali, ¿verdad? Ali. Ali. La tendencia a comernos las alas. Fue exvicepresidente de, de, de Ejecutivo del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Eh, fue consejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y director general de la consultora en políticas públicas UPAP. UP, UP. Bueno, pues ya me ha corregido dos veces, fijaros <risa> si, si es importante. <risa> Ana Cabrera, directora general de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia. Un
4: nombre larguísimo,
2: ¿Eh? un nombre larguísimo. Bueno, pero eh, Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia. Uno de los problemas de salud quizás más relevantes y donde, donde la incorporación del, de, de la sociedad, de las familias, pero también de la comunidad es fundamental. Y María Tajes lo he dicho bien, ¿eh? sí, sí. jefa del Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud. Bueno, son representantes del de colectivo de, de profesionales que han participado en esta obra y les quiero agradecer su presencia y sobre todo el trabajo que han hecho. Quiero empezar por Celso, porque seguramente por su experiencia nos puede dar una fotografía de cuál es la, la epidemiología de la salud mental en España, los problemas más relevantes y si hay algunos eh, sectores de la sociedad que estén especialmente afectados
5: Bueno, pues ha sido de lo primero que tengo que decir que ha sido un placer ¿no? coordinar este libro con, contigo y el trabajar contigo siempre hace las cosas muchísimo muchísimo más fácil aquí se podrían, contestando a tu pregunta se podrían hacer dos eh, fotografías, ¿no? una la de cómo estaba la salud mental hasta hace dos años y dos cómo, cómo está ahora que es absolutamente eh, cambiante eh, a ver, el, 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 el sistema sanitario que tenemos es el, es, el, es el que tenemos y dentro de él eh, hay datos objetivos, datos numéricos, ¿no? los que, que es que la salud mental eh, tiene una menor priorización en lo que es la tarta de sanidad que la que tiene en la media de los países de la Unión Europea. Y eso se es, eh, se puede calcular con una, ¿no? una, una regla tan sencilla como qué porcentaje del gasto sanitario va destinado a salud mental. ¿no? Y es aproximadamente dos puntos porcentuales menor en España que en el resto de la Unión Europea y así lo ha sido pues, a lo largo de las últimas, de las últimas décadas. Eh, eso qué, en, ¿En qué se traduce? Pues porque probablemente tenemos eh, menos recursos que la media eh, europea en ratio de profesionales, al final, al final la salud mental, es decir, nuestra punta de lanza técnica innovadora, con, con, con eh, te, técnicas psicosociales punteras, nuevos fármacos, etcétera, pero al final es la materia con lo que trabajamos, es con los recursos humanos. ¿no? Y la ratio de psiquiatras por 100.000 habitantes en nuestro país. Eh, pues es aproximadamente de 9, 9 y pico, 10, frente a 16 en el resto de Europa. La ratio de, de, de psicólogos clínicos es todavía inferior y la ratio de enfermeras de salud mental es todavía eh, inferior. ¿no? Son datos que aparecen incluso en la, ¿no? en la última, eh, en el borrador de la última estrategia de salud mental. Y eso es, esa es la, la realidad. Entonces, eh, cuando nos viene una crisis es cuando realmente se mide la situación de fortaleza, de cohesión, de, ¿no? de, cómo estamos, de, de cómo estamos, que en situaciones normales y de bonanza, pues las cosas van bien y van bien y fluyen. ¿no? Y cuando tienes un hijo que no tiene ningún problema, pues le llevarás a un colegio, lo llevarás al otro, pero probablemente va a ir bien va a ir bien en todos. Cuando tienes un hijo con discapacidad, ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Es, esa crisis de que, que no, 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 no todo es lo mismo. Por pues lo mismo está sucediendo, con, con ¿no? creo que esta crisis pues ha sido la que ha desnudado ¿no? un sistema que, que, que está bastante carente, ya digo, fundamentalmente en el tema de, de recursos humanos. Y, y a día de hoy, la foto del día de hoy, lo que nos está diciendo es que esta pandemia, como no podía ser de otra forma, está afectando a distintos segmentos de la población eh, de forma distinta. ¿no? Y las crisis, por lo general, lo que consiguen es aumentar... Los, las diferencias y aumentar eh, las eh, situaciones de necesidad entre los que más tienen para algo, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista de salud, y los que menos tienen. ¿no? Y los que más se han visto afectados son aquellos que tenían previamente algún tipo de trastorno mental, algún tipo de algún tipo de patología, profesionales sanitarios en primera línea, fallecidos de primer rango de personas con por, por, por el covid Afectados graves, estamos viendo que más del 50% de los que salen de la UCI por, por COVID tienen eh, problemas neurocognitivos importantes y problemas de estrés postraumático y, y, y cumplen criterios para algún tipo de trastorno psiquiátrico ¿no? di, di, directamente relacionado. Y luego un segmento de la población, eh, y estas cosas que estoy diciendo no son en España, ¿eh? estas cosas que estoy diciendo suceden en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en todos los sitios. Eh, y un segmento de la población que ha sido el que ha pagado eh, probablemente a día de hoy, a día de hoy, más duramente eh, los efectos del confinamiento, que es el de la gente joven, gente muy joven, me refiero, estoy hablando del segmento entre los 10 y 18 años. Y las camas de hospitalización, por lo tanto, los pacientes muy graves de psiquiatría de toda Europa se han visto desbordadas en estos últimos seis meses, por eh, una eh, población con patologías emergentes relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria, con los trastornos afectivos con, y con ideación suicida en esta población muy joven, que es algo que nos, que nos preocupa. Y ya para acabar, decir que eh, estamos muy preocupados por cómo el colapso en la atención primaria, que para nosotros es absolutamente fundamental, puede eh, incidir en que no estemos llegando donde deberíamos llegar. Tenemos datos, al final los trastornos mentales son la confluencia de los factores de riesgo. factores de riesgo pueden ser más genéticos, bioquímicos, etcétera, pero también psicosociales. Entonces, tenemos una crisis económica importante, una situación de incertidumbre importante, una situación de miedo extremo, confinamiento, etcétera, etcétera, que nos indica que debería haber más demanda y debería haber más incidencia en, 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 en trastornos mentales. Y, por ejemplo, en el sector adulto no está llegando. ¿Es porque no se están detectando en, ¿no? en, en, en una primaria que está íntegramente dedicada o prácticamente al COVID? Eso es algo que nos preocupa. ¿no? Llevamos muchos años incidiendo en lo que ha dicho ¿no? la directora general, la, la importancia de la prevención. La prevención mediante la detección temprana. Claro, eh, si esos casos no los estamos no estamos llegando y los, y los estamos viendo porque al final acaban en las urgencias de los hospitales, no estamos haciendo aquello que hemos promovido durante tantísimos años, ¿no? que la formación de los médicos de atención primaria para que detecten tempranamente y puedan y, puedan, y, y se pueda actuar. Y es algo que yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora los profesionales de la salud mental, ¿no? el, 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 el cómo la primaria puede volver a la situación que tenía previamente antes de la pandemia.
2: Bueno, siempre la primaria es la clave y, y ahora con, con situaciones como las que comenta y dibujas, que, que pasa también con otras enfermedades crónicas, pues eh, priorizar y, y reforzar los servicios de atención primaria va a ser fundamental. Eh, esta visión que das eh, también la podemos complementar con la perspectiva que, que tienen las familias, los pacientes, la, la parte más social del, del problema. Por eso, Ana, yo quería saber eh, cuáles son desde vuestro punto de vista los retos que tiene la situación actual de la salud mental.
4: Yo creo que, que de esta pandemia podemos sacar como eh, dos partes, ¿no? Y no sé si adelanto alguna otra pregunta, pero eh, creo que hay una grandísima lección a nivel social eh, que es la base del estigma, que siempre ha sido el, el, ellos los locos y nosotros los cuerdos y todo lo que no entendemos es que lo han hecho ellos los locos, que son distintos. Eh, eh, no somos tan distintos y la pandemia nos lo ha demostrado o sea, ¿quién no ha tenido miedo? ¿quién no ha tenido ansiedad? ¿quién no ha tenido alguna eh, tristeza? o sea, el, el, el sufrimiento psíquico no ha sido patrimonio exclusivo de los locos y durante año y medio lo hemos podido vivir en carne propia ¿no? y creo que eso eh, nos, nos pone muy frente al espejo ¿no? de, de dónde estamos todos ¿no? y como gran reto hay obviedades, ¿no? Hay obviedades eh, que no son tan obvias, eh, a juzgar por, <risa> por los resultados, ¿no? Pero, pero obviamente tenemos unos ratios de profesionales, como decía Celso, eh, cuando los recursos humanos eh, son la, la base de la atención, tenemos unos ratios muy inferiores. Tenemos unos ratios en la parte psicosocial no inferiores, ridículos. Eh, y tenemos. Eh, un reto que no tenemos solo como pacientes o solo como profesionales o solo como administración, lo tenemos como sociedad y lo tenemos en nuestro conjunto. Si como sociedad no somos capaces de entender que ellos y nosotros somos lo mismo, que tener un trastorno de salud mental no es sinónimo o no debe ser sinónimo de exclusión social, que tener unas eh, ratios de empleo que no alcanzan el, el 17%, no debe ser lo normal... Eh, una tasa de, 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 de ocupación en formación, etcétera que, que apenas llega al 11% en jóvenes eh, es que estamos abocados a la exclusión social mientras mantengamos lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Entonces creo que va más allá de las administraciones que va más allá de las organizaciones como nosotros que va más allá de los profesionales incluso de los clínicos va mucho más allá, va a la sociedad va a la sociedad el gran reto todos podemos estar ahí durante la pandemia lo hemos vivido ¿Quién no ha sentido un miedo extremo? ¿Quién no ha tenido un catarro y se ha metido en la cama pensando, ay, madre, que ya me lo he cogido? Uh -huh. eh, ¿Quién no ha visto conductas que podrían rozar lo psicótico y perdonar a lo mejor el tecnicismo? Pero, pero eh, ver beneficioso el aislamiento, el, 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 el cerrarte en casa, el no tocar, el tener un miedo atroz a ir a un cajero a sacar dinero, vayamos a que tenga que tocar, el gel hidroalcohólico en el bolso... Eh, son conductas que hemos tenido todos, ¿no? Uh -huh. Y, y no han sido tan descabelladas, ¿no? Y yo creo que, que tenemos una grandísima oportunidad como sociedad de ver que eso que no ha sido tan descabellado, y lo hemos vivido todos, un pasito más allá, eh, ya estaríamos hablando de, una, de, una, de un trastorno mental grave, ¿no? Pero es un pasito más allá, no está tan lejos.
2: En cualquier caso, un problema de salud pública importante, como antes ha señalado la directora general, lo que comenta me hace pensar que el debate que se tiene que abrir pronto en el, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, con una ley de salud mental que va a empezar a, a ser debatida, debiéramos de aprovecharlo para poner el foco. Y luego vemos que en los propios medios de comunicación los problemas de salud mental están también en la… Yo no soy muy partidario de, la, de, 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 de lo que se habla en las tertulias, salvando cada uno con lo que quiera salvar, ¿no? pero están las tertulias también el tema de salud
6: mental
4: a ver, yo he visto en, recientemente he tenido como dos ejemplos ¿no? dos capítulos del libro si no, me, si no a lo mejor son más ¿vale? pero por lo menos tengo en mente dos escritos por periodistas con pautas de cómo tratar los temas de salud mental que me han parecido fantásticos y de tenerlos como, como, como libro de cabecera y dárselos a mi departamento de comunicación y y luego todos hemos visto el absolutamente desafortunado tratamiento que se ha hecho la semana pasada, ¿no? Es claro. O sea, eh, es, eh, por Dios. Está claro.
2: Por eso precisamente creo que es una buena oportunidad el momento que, en el que estamos, ¿no? las circunstancias, y, y tendremos que, que seguir trabajando. Gracias, Ana. Yo creo que tendremos ocasión de, de tener alguna otra ronda porque vamos bien de tiempo. Íñigo, In, yo quería saber también tu opinión sobre... Eh, ¿hacia dónde crees que debe evolucionar el modelo asistencial para conseguir una mejora en el abordaje de los pacientes en base a tu experiencia? Porque aquí hay enfoques profesionales, enfoques comunitarios, las la, la propias la propia comunidades, las propias asociaciones, los, los ciudadanos, los pacientes. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
7: Perfecto, con la pregunta, y, pero antes también me vas a permitir que agradezca claro. a Angelini Pharma, a Villanova Consulting, que han estado detrás del trabajo y... Y que es, efectivamente es un punto de arranque y, y quiero agradecer, sobre todo porque este libro es la demostración de que la inteligencia compartida y colaborativa eh, es, es como tiene que. Es un buen ejemplo a los que nos hemos dedicado y se siguen dedicando al mundo de la política. ¿no? Dejarnos ese de debate ideológicos y poner el foco hoy en un problema tan real como es el, el problema de la salud mental en, en España ¿no? y en las sociedades occidentales, especialmente. ¿no? Por lo muy paradójico, incluso, que pueda eh, parecer. Yo también me gustaría aquí dar esa visión, que también la da muy bien Ana, que es la parte social. Es decir, aquí eh, entiendo que el debate y quien el ministerio que tiene que liderar ese plan, voy a tu pregunta, YPP, es, es el Ministerio de Sanidad, es, es la salud, pero es que la salud mental es un derecho subjetivo. Repito, la salud mental es un derecho subjetivo. Por lo tanto, todos, desde la corresponsabilidad de los distintos... Eh, grupos de interés, desde el ámbito educativo, del ámbito sanitario... ...del ámbito cultural, del ámbito, lógicamente, de la salud y de lo social... ...tenemos que estar incluidos en ese plan, eh, bueno, contribuyendo desde la generosidad... ...desde la humildad, eh, y eso te supone, podemos hablar igual también de lo que supone eso también... ¿no? ...pero eh, de toma decisiones distintas para no tener las cifras que tenemos en este momento. ¿no? Hablamos de la palabra desafío, claro que es un desafío, es que la propia OMS... Ha publicado que, especialmente tras la era post-COVID, cuando llegue, eh, uno de cada cinco habitantes de la, del planeta van a tener algún problema de salud mental. Especialmente, insisto, en las sociedades como la nuestra, las sociedades occidentales. ¿no? Por lo tanto, creo que el desafío y el reto y la oportunidad es, es muy clara. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, vuelvo a insistir, no solo debe ser desde un enfoque puramente sanitario. Eh, farmacológico... ¿no? Esto, es un, ...esto es un reto como sociedad... ...y eso creo que es lo más, lo más relevante... ...y me parece además algo fantástico... ...que pocas veces suele, suele incluirse... ...es la voz de las personas... ...la voz de los supervivientes... ¿no? Eh, ...y creo que ese plan... Debemos, ...primero debemos copiar de los mejores... Eso, eso es de, ...de los que aquellos países del entonces, entorno europeo... ...que ya han desarrollado planes nacionales... ...o planes de Estado... Eh, como, como, como en este momento estamos eh, andando. Y hay una, una clave que me gustaría también, eh, que ya se ha hablado, ya lo, lo ha dicho la directora general, a quien le saludo y le agradezco que esté aquí presente, eh, que es el del suicidio, que es el extremo. Es decir, el suicidio tal vez tenga que tener un plan aparte, eh, porque también es un tema que nos atañe a, a toda la sociedad. ¿no? Básicamente, si te parece, Pepe, vamos luego eh, en tal ya más, pero, pero creo que este sería… Es decir, es un reto como sociedad, no solamente del ámbito sanitario, sino también del social, del cultural, del educativo,
2: etcétera, etcétera. Se necesita la incorporación de la sociedad en una estrategia como esta, más que en otro ámbito de la actuación de, de los servicios de salud. Está claro. Luego hay que ser capaces de integrar también aquella situaciones que, que lo permiten. Así ¿no? María, el planteamiento evidentemente nos lleva a tener que hacer una reclamación de mayor esfuerzo de recursos para poder atender todas las necesidades. ¿no? Incluso yo creo que no debemos de olvidar que cuando un desafío es tan grande no podemos pensar que se puede solucionar de la noche a la mañana, tendremos que hacerlo con una mirada de corto, medio y largo plazo. ¿no? Pero eh, vamos a tener que competir con recursos que son necesarios para otras muchas prioridades sociales, ¿no? No solamente este es el problema que preocupa a la sociedad, hay otros muchos, evidentemente. Y, y evidentemente, muchas veces trabajamos en, en salud procurando que la inversión que se hace tenga un retorno. ¿no? Eso significa que hay que gestionar bien, hay que organizar bien los recursos, etcétera ¿Cómo ves tú esta cuestión de, de, de la necesidad de recursos? ¿Cómo hacer posible que lo que sea necesario, los poderes públicos, y aquí implica no solamente al Gobierno de España, son las comunidades autónomas también las que, como hemos visto en muchos ...otros aspectos de la pandemia... ...tienen que implicarse, se implican... ...y lo tienen que hacer de una manera que sea efectiva... ¿no? ...tú vienes desde una perspectiva autonómica... ...¿cómo lo ves tú?
6: Pues eh, muchísimas gracias a, a todos... Por, ...por estar aquí, por vuestra presencia... ...por la presencia de Pilar, de Olga... ...y por poder darnos, darnos voz a, a, a esta visión... Eh, ...que creo que es totalmente complementaria... Y, y, ...y al hilo de lo que el resto de compañeros de mesa... ...han planteado de que esta estrategia de salud mental tiene que tener un carácter absolutamente transversal y que no puede acometer eh, desde una perspectiva exclusivamente sanitaria eh, todos los retos que están por llegar. En ese sentido, eh, en el ámbito de la definición de los recursos necesarios para llegar a, a, a esas metas que queríamos alcanzar, que al final es ¿no? la recuperación de las personas, pues nos tendremos que apoyar eh, no solo en la eh, excelente cualificación de nuestros profesionales sanitarios, sino que también va a ser muy necesaria la participación de otros sectores, ¿no? del sector de lo social, desde el trabajo que se hace en los diferentes ámbitos y soluciones habitacionales, desde el sector del ámbito educativo, que es con quienes están nuestros hijos y e hijas en el día a día, desde el sector de la, eh, del ámbito laboral, para promover políticas eh, que favorezcan el, el empleo un poco redundando en lo que Ana acaba de, de plantear. Y, por lo tanto, eh, tenemos que pensar en esos apoyos que nos permitirán, junto con digamos, los profesionales sanitarios que siempre, en, en un primer momento, ¿no? eh, obviamente son imprescindibles para, para, para llegar a atender a las personas, pues también complementarlo con otra serie de, de recursos y otra serie de políticas. Y, en ese sentido, eh, yo creo que teniendo esa perspectiva y teniendo la, la, eh, la, la visión de poder creer en las personas que, que tienen estos trastornos, ¿no? creer que realmente podemos acompañarlos en ese proceso de recuperación, creer que realmente son personas que en un determinado momento de su vida puede haber una fractura, pero pueden volver a estudiar, volver a eh, conseguir llegar a una situación laboral que con unos ciertos apoyos, sus familias o sus cuidadores pues van a poder tener una tranquilidad de la persona va a ser autónoma y eh, va a poder estar ¿no? eh, desarrollando su proyecto vital. Desde esa perspectiva yo eh, creo que tenemos que definir esa estrategia y que a partir de ahí pueden salir proyectos concretos que podamos buscar esa financiación. ¿no? Y en el sentido de la financiación yo creo que es un momento que no podemos dejar escapar y aprovecho para decirlo así ¿no? porque estamos en plena en eh, pleno momento de, de la definición de, del marco eh, financiero plurianual de la Unión Europea. Tenemos también los fondos Next Generation eh, que es una inyección complementaria de en bueno, torno a 750.000 ¿no? millones de euros eh, y es el momento de, de tener esto eh, ¿no? en perspectiva de poder ahí eh, priorizar y creo que, que nos, Nuestros responsables políticos lo harán si nosotros como sector tenemos claro a dónde queremos ir y, y situar estas, bueno, estas acciones de salud mental dentro de la programación de fondos. ¿no? Tener esa programación bien definida y para eso es absolutamente imprescindible pues, el tener esa estrategia pues, un poco eh, ya concretada eh, para poder llegar a esos diferentes fondos eh, que, que, que están ya a día de hoy algunos incorporados en los presupuestos generales del Estado, pero otros todavía pendientes de definir y que podamos bueno, pues, pues enriquecer digamos, eh, la financiación que tenemos a nivel de ministerio, porque serán muchas otras políticas, no solo la sanitaria la que pueda beneficiarse de ello, como también obviamente las comunidades autónomas para desarrollar eh, cuestiones más de nuestra competencia como los recursos humanos o... ...o la puesta en marcha de determinados medios o programas.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, César, no podemos eh, de perder la oportunidad de, de hablar de un tema que también es clave, el suicidio. ¿no? Eh, hay debates sobre si debe haber una estrategia específica, un plan específico. Ha llegado ese debate incluso a las Cortes Generales. Cuando llega algo allí eh, es que se, se siente también en la calle ¿no? como un problema, ¿no? ¿eh? Aunque ya tenemos menos tiempo, pero creo que merece la pena un poco un apunte. ¿Cómo crees tú que debiera de abordarse esta cuestión?
5: Mira, te doy un apunte, pero antes permíteme que hile eh, claro. algo, algo que ha dicho Íñigo con, con lo que ha dicho María, ¿no? Por un lado, Ño ha dicho que, que no es cuestión de inventar la, inventar la pólvora y que hay, ¿no? hay hay muchos sitios donde mirarse, hay mucha gente que lleva hace, muchos años haciéndolo ¿no? y hay países que tienen un, un mayor éxito que otros de forma internacional. ¿no? Y con María, la palabra que tú les muy bien has, has preguntado es inversión, no inversión, el, que, el que invierte espera un retorno. ¿no? Pero es que eso también está estudiado. ¿no? Entonces, eh, hay, hay um, es, eh, trabajos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, del London School of Economics en, en, en Londres, donde han estudiado qué eh, intervenciones en salud mental producen un retorno positivo económico para los sistemas públicos de, de, No saludos de, no salud, sino en general Porque muchas veces lo que se ahorra va desde el sistema judicial Sistema educativo, etcétera Y es que lo que han visto es que la inversión, por ejemplo En unidades de primeros episodios psicóticos eh, Por cada libra que invierten retorran, Retornan 19 Con lo cual han dicho por ley Aquí tiene que haber unidades de primeros episodios Por la, el, el, el aprendizaje socioemocional en los colegios Con respecto hacia la diversidad Disminuye el acoso escolar Y eso se traduce en un, un retorno de 30, de 30 libras Por cada libra invertida la formación de los médicos de atención primaria. O sea que hay, hay eh, eh, muchas eh, in, in, eh, no? intervenciones que se pueden hacer que no son, no son solo eh, neutras desde el punto de vista económico, sino que… ...acaban reporta reportando dinero. Pero para eso hay que pedir un ejercicio de generosidad a los políticos. Porque a diferencia de otras medidas en otras áreas de la medicina... ...donde la, eh, el beneficio es inmediato... ...en salud mental tardamos, como tú bien has dicho, mucho más en ver ¿no? esos, es, esos beneficios. Entonces hay que pedir al político que, que haga inversiones en, en mejoras... ...que pueden tener lugar después de las siguientes elecciones... O sea, que no se va a ver en los próximos la tres o cuatro años. Casos, por lo cual, bueno, la mayoría de los casos. Lo cual, por eso digo, es un ejercicio de generosidad sí. a largo plazo, ¿no? Y, por y dicho, y, 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 yendo a tu pregunta concreta, yo sí creo, yo sí creo que el suicidio es un problema de la salud pública eh, fundamental. Y creo, creo que debemos tener, debemos tener una estrategia nacional. ...de prevención del suicidio específica y al margen de la estrategia de la estrategia de salud mental. Por la eh, importancia que tiene, o sea, ¿por, qué no la, ¿por qué la podemos tener, no?, ...de, de, de prevención de accidentes de tráfico, ¿no?, o, u otras, u otras eh, eh, que, que tanto éxito hemos tenido en este país, ...trasplantes, etcétera, etcétera, y no de algo que está matando a más gente que algunas de, estas, eh, de, alguna de estos ejemplos. Entonces, yo sí creo que tiene la, la entidad y suficiente como para tener una Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio.
2: Muy bien, gracias. Yo, sobre el tema del suicidio, si queréis opinar algo, aunque sea brevemente, no, no quiero dejar de que un tema como este os quedéis con, con algo que decir. ¿Queréis?
7: A mí sí si me gustaría, <coughs> si me permites eh, decir lo siguiente. Yo creo que España en este momento, comparto completamente lo que dice Celso, es decir, España no puede permitirse el lujo de que eh, durante la, el acto que va a durar esta, esta jornada, en España una persona ha tomado la decisión, ...de acabar con su vida. No solamente la ha o sea, ha ideado su final de su vida... ...ha planificado el final de su vida y ha actuado durante este acto. Es decir, en el mundo cada 42 segundos. Yo creo que esto es algo que como sociedad española, al menos en lo que nos corresponde... ...no podemos permitirlo eh, Sobre todo porque eh, la persona no quiere acabar con su vida, quiere acabar con sus problemas. Yo creo que ese... Qué falta de apoyos, de recursos, de resortes a nivel de salud, a nivel público, a nivel eh, en su entorno, en, en su vida en comunidad, en su convivencia con su, con su familia, no hemos sido capaces de identificarlo. ¿no? no puede ser que hoy, por hablar también en, en el ámbito de la comunicación, en las facultades de periodismo, la única referencia que se hace al, al suicidio es del suicidio no se habla. No, no, pero no. Hablar del suicidio hoy en España y en el mundo salva vidas. Hablar del suicidio salva vidas. Y con eso, otros datos que, que impactan, Yo, vamos, aquí podríamos estar largo y tendido hablando del suicidio, ¿no? que es el, la consecuencia extrema de, de los problemas graves de salud mental, ¿no? eh, entre otros eh, asuntos. Pero no puede ser que en España, por ejemplo, exista cinco psicólogos por cada eh, 100.000 habitantes cuando la media estatal bueno, europea está entre… el segundo libro, el 16, mis fuentes eran 24. Bueno, eh, clínicos, efectivamente. Es decir, creo que esto es... Eh, y tampoco nos podemos permitir, volviendo al asunto que hemos tratado también de atención temprana, pero una atención primaria, perdón, es que el 20% de las personas que deciden suicidarse ese día han visitado a su médico de familia. El 20%. Quiero decir, aquí eh, o nos ponemos todos realmente, ponemos el foco en las personas... Y de esa generosidad que apelamos aquí, y además es que es el reflejo de la sociedad, y creo que aquí hay presentes en el público eh, varias personas con representación política, desde Ciudadanos, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, del Partido Popular, es decir, corrientes que parece que jamás llegarán a acuerdos por las personas de la sociedad española, sí que hay una... Eh, bueno, pues vamos enfocados todos hacia eh, esas iniciativas que se han registrado tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado, como también en el Congreso de Diputados. Luego ese debate ya ha llegado. La cuestión es que esto es expediente, esta necesidad, en este caso de la intervención y la prevención eh, contra la suicidio en España, llegue realmente al primer plano de todas las necesidades y urgencias que tiene hoy nuestro país. ¿no? Y mientras eso no exista, eh, pues... Ocurrirá también algo, y con esto ya acabo, que es también la falta de transparencia. Eh, si algo, como se dice, español, hemos aprendido es la necesidad de eh, los datos. Lo vivimos con la pandemia, la pandemia del COVID. Todos los días tenemos en España cuántas personas están en la UCI, cuántas personas han sido infectadas, etc. Etcétera, etcétera. Oigan, el suicidio, este dato se da al año siguiente. Al año siguiente, no tiene ningún sentido. Y si queremos concienciar a la sociedad realmente de que el suicidio es evitable... Y que hay soluciones a los problemas que todos podemos llegar a, a, a sentir. Eh, eso pasa porque, en mi caso y mi opinión, mi humilde opinión es que Negrita requiere un plan nacional estratégico coordinado con todos los sectores de manera transversal, como dice muy bien, compañera, y también con todas las comunidades autónomas en ese consejos territoriales, para que efectivamente
2: eh, se eviten muertes por suicidio.
7: Sí sí, perdón, perdón, no he dicho más mal.
2: Efectivamente. Bueno, está claro que, que el tema, si se debate así, va, va a generar eh, enfoques diferentes a cómo estamos abordando la, la problemática del suicidio. Yo creo que, en parte, también vivimos con esquemas ya de otros tiempos, ¿no? Cuando habla sí. del silencio ante o la manera de dar la noticia de un suicidio. No, no digo que no tenga base cuidar, evitar el que pueda haber un mimetismo, ¿no? Pero los enfoques pueden ser diferentes, sí. incluso cambiarlos totalmente. María, tú, tu, tu opinión al respecto y luego también si crees que en la estrategia de salud mental hay alguna otra prioridad que tú quieras resaltar.
6: Sí, yo con respecto al suicidio, un poco al hilo de, que, de lo que comentaban Íñigo y César, remarcar que en esa, en, en esa apertura a la comunicación también es muy necesario transmitir que hay recursos de ayuda. ¿no? Eh, recursos de ayuda tanto a las personas que pueden estar experimentando pues, un trastorno afectivo, ¿no? que, que es la patología de salud mental más claramente relacionada como también medidas de apoyo a las víctimas, que eh, bueno, a nivel técnico las víctimas de suicidio hablan de las personas que, eh, familiares, allegados, de la persona que eh, comete la tentativa o finalmente fallece por esta causa ¿no? y, que, y que también es una experiencia terriblemente dolorosa y traumática y que es un, un campo en el que tenemos que ser capaces de, de dar una respuesta y que quizás incluso en ese ámbito es ...donde podemos estar un poquitito más atrás, ¿no? eh, Con respecto al suicidio, un poco complementar esto... ...porque creo que es importante dar, dar ese mensaje... ...de que eh, de esa situación de riesgo se sale... ...no solo por una solución de problemas eh, individuales... ...sino también por un abordaje eh, sanitario... ...de la situación que pueda haber de base... ...y, y, y acompañando también a, a, esas, a esas personas eh, allegadas... Y, y con respecto a otras cuestiones que, que bueno desde, desde nuestra perspectiva eh, consideramos que es eh, necesario acometer en esta nueva estrategia, eh, yo creo que, que a día de hoy, ¿no? con la foto fija del día de hoy, es imprescindible desarrollar recursos para la atención a, a, a la infancia, a la adolescencia. Eh, tenemos la buena noticia ¿no? de, de, de la creación de la nueva especialidad de psiquiatría infantil. Eso sin duda es un gran avance en nuestro país para poder dar una mejor asistencia, pero sí que es cierto que esa mejora en la cualificación de los profesionales no se va a ver ¿no? hasta la próxima promoción y tardaremos unos años. Entonces, al mismo tiempo en paralelo tenemos que seguir mejorando eh, bueno, eh, eh, nuestra capacidad de detección precoz, eh, tenemos que seguir mejorando eh, nuestra capacidad de intervención en el ámbito escolar y ¿no? eh, favorecer yo creo que acciones en, en los cuidados dentro de la familia ¿no? que nos permitan validar comportamientos ya no es reconocer situaciones de riesgo sino validar comportamientos en nuestros hijos que están fuera de su conducta habitual eh, síntomas claros de lo que puede ser un cuadro depresivo que a veces por la edad de inicio y es la edad de inicio, que desde la perspectiva científica se conoce muchas veces antes de los 15 años, pero no quitarle hierro, sino siempre consultarlo, siempre apoyarse los profesionales, siempre acudir a la escuela, estar alerta un poquito a estos cambios de comportamiento. Creo que en ese ámbito, en el infanto juvenil, nos queda a todos los sectores eh, muchísimo por avanzar. En el ámbito de atención primaria es fundamental eh, pa, eh, la, la, la mayor parte de los trastornos mentales comunes podrían tener un buen abordaje en atención primaria si contamos con, con los profesionales cualificados y con apoyos por parte de los servicios de, de salud mental y los servicios sociales. Apostar por la innovación y por la investigación, decía el doctor Vieta en este, en este libro que se presenta, que una de las cuestiones que más apoyó el desarrollo de la investigación en nuestro país en salud mental y la conformación de grupos estables como el Cibersan o todos los proyectos de investigación financiados por el Carlos III fue el hecho de que en la estrategia de 2006 la investigación se priorizara y fuera una línea estratégica como tal. Entonces yo creo que en ese sentido nos queda mucho por hacer en medicina personalizada, en trasladar a la clínica lo que la evidencia científica nos está diciendo, en avanzar en proyectos de bueno, quizás de inteligencia artificial que nos permita incidir en, en las ciencias del comportamiento y que ahí vamos a poder tener quizás financiación para poder avanzar. Yo eh, señalaría eh, esos tres, quizás esos, esas tres ramificaciones como fundamentales, pero siempre con la perspectiva que creo que todos estamos diciendo hoy, como no puede ser algo aislado el sistema sanitario, sino que tiene que ser algo donde haya un consenso y donde eh, muchos otros sectores de la sociedad se impliquen.
2: Muchas gracias. Y yo también quería tu opinión al respecto, pero luego no dejes de, de darnos tu impresión de cómo crees que la COVID-19 nos ha dado clave de lo que tenemos que hacer.
4: Eh, a mí me gustaría, eh, casi más, no sé si es el momento del cierre, sí, sí. pero me gustaría rescatar… Estamos cerrando,
2: con lo cual aprovecha la oportunidad. Me gustaría rescatar palabras
4: de Celso, de María, de Íñigo… Eh, en, en varios sentidos ¿no? eh, María, tanto María como Íñigo sino, bueno, igual lo estoy mezclando pero en varios momentos habéis hablado de la importancia de creer en las personas de la importancia de creer que la recuperación es posible es algo que Celso eh, no, no, me hace, no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho pero lo sé, que, que, que cree en ello firmemente eh, me parece, me parece fundamental, eh, un poco con lo que hablábamos desde el principio, con lo que intento expresar desde el principio, de ese ellos y ese nosotros, ese estigma, esa, esa barrera in invisible... Que, que, ...que condiciona tanto el día a día de las personas, ¿no? Eh, cuando trabajamos con personas con trastorno mental grave... Eh, ...y no hace falta que sean mayores... ...también hay muchos jovencillos a los que eh, atendemos desde los 14 años... ...porque no nos hemos atrevido antes, pero, pero hemos empezado con 14... ...por poner una, una franja de edad... Eh, eh, cuando, ...cuando no creen en ellos, cuando ellos mismos no creen en ellos... ...cuando su familia, su entorno no cree en ellos... ...qué difícil es la recuperación... Ah, ...porque al final hay algo... ...es el efecto pigmalión... ¿no? ...si nadie cree en ti... ...pues a lo mejor es que no valgo... ¿no? ...y si además estoy recluido en casa... ...aislado, no tengo grupos de amigos... ...sexualidad vetada... Eh, ...no estudio... Eh, ...pues es muy fácil caer en ideas autolíticas... Porque, ...porque qué futuro tengo... ...si ni yo creo en mí... ...ni nadie cree en mí... Eh, ...pero a cualquier edad... o sea, ...qué fácil es caer en ideación autolítica... ...o en ejecución de esa ideación autolítica... ¿no? Es, es, es elemental, o sea, pero al final es un problema, vuelvo a lo mismo, es un problema social. O sea, si la sociedad no cree en estas personas, si nosotros, yo, no creo en ellos, es muy difícil que ellos lleguen a creer en sí mismos. Les estamos transmitiendo un rechazo generalizado en todos los ámbitos de su vida. O sea, tenemos un problemón social de primer orden. A mí
2: esto me parece fundamental.
4: Y no, es somos, eh, eh, no estamos permitiendo que sean ciudadanos de pleno derecho como cualquiera de nosotros. No lo estamos permitiendo. Eh, no lo estamos permitiendo con algo muy subjetivo, soterrado, eh, pero, pero más dañino que el propio sí. diagnóstico. Entonces, qué fácil es, con esa falta de esperanza, qué fácil es transmitirles esa falta de esperanza, el, el, el ayudarles a no creer en sí mismos y, y, y que caigan en el aislamiento. ¿no? Y luego recuperando un poco el tema de la, de la inversión. Eh, por favor, no lo midamos solamente en términos de, 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 de retorno sanitario, midámoslo en términos de retorno social. O sea, personas que pueden volver a trabajar, personas que pueden volver a, 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 a tener pareja, que pueden criar sus familias familias que están eh, en situación de dedicar 16 horas diarias al cuidado de esas personas, que están de baja laboral, que están con incapacidades temporales o permanentes por depresión, por el duelo de asumir que tu hijo tiene una enfermedad o tu hijo tu hermano. Eh, eh, miremoslo como sociedad. Volvamos siempre a mirar el conjunto como sociedad. ¿Qué hacemos de verdad como sociedad para evitar que, que este problema de primer orden eh, deje de ser una cosa que les pasa a unos pocos porque primero no son unos pocos y segundo podemos ser todos entonces Te agradezco
2: tu reflexión porque creo que has dado un punto clave muy difícil no imposible de superar pero que requiere una enorme dosis de energía de la propia sociedad pero por,
4: por que, eso reclamo por ese caso, factor
2: social esta es una cuestión clave que tiene que estar en la estrategia y en los debates que tengamos estamos terminando os voy, a permitir, os voy a pedir que permitáis que Celso, que ha sido uno de los coordinadores, pueda cerrar la, la mesa. Y le quiero hacer una pregunta. Teniendo en cuenta, yo soy de la opinión de que cuando las compañías farmacéuticas... ...hacen actividades que tienen que van más allá de sus de su, de su objetivos eh, empresariales y que tienen, por lo tanto, un impacto en la, a nivel social... ...me parece digno de, de aplaudir y, y de estimular. ¿no? Y, y Pero, precisamente... Una de las cosas que, que las empresas que se dedican al mundo de los medicamentos, etcétera, las empresas farmacéuticas, nos aportan son innovaciones. ¿Cómo ves tú el futuro más cercano en cuanto a posibles innovaciones terapéuticas para algunos de los problemas de salud mental más relevantes? Vale.
5: Sí, pero la realidad es esa, ¿no? que muchas veces criticar es fácil, ¿no? anti Antiindustria farmacéutica, etcétera. ¿Qué sería de nosotros hoy, ¿no? si no hubiésemos sido capaces las, la, en la industria farmacéutica de desarrollar vacunas en un año o, 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 o de tomar algo cuando nos duele la cabeza. Hay gente que se olvida que cuando le duele la cabeza toma un fármaco y, y, se, y, y se lo alivia, ¿no? y eso detrás tiene innovación. ¿Qué hay interés eh, eh, ¿no? en, en, en comercial en la, en la industria, como lo hay en otras... Pues sí, lo que pasa es que yo soy una persona como tú muy pragmático ¿no? y si hay intereses comunes que pueden beneficiar a la, a la, a la población, pues bienvenido, bienvenido sea. Dicho eso, eh, es cierto que cuando uno compara eh, la innovación que ha habido en otras áreas de la medicina frente a la psiquiatría en estos últimos 50 años... ¿eh? Eh, en, 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 ...en todo lo que tiene que ver... ...yo probablemente creo que el sistema nervioso central... ...probablemente con la, la, la de esclerosis múltiple... ...pero hay una, un avance mucho más lento... ¿no? ...y hay un más... Ah, ...lo que nosotros llamamos MeToo, ...o sea, fármacos que... A, a, ...tiene un mecanismo de acción similar... ...al que tienen otros 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 fármacos previos... ¿no? ...yo creo que aquí hay que eh, ser capaces... ...de eh, eh, pensar fuera de la caja... ¿no? ...como se dicen los anglosajones... ...y buscar, buscar mecanismos de acción que sean distintos... A, eh, a, a, lo, a, ...a lo que ya se conoce. Y eso me lleva a lo que, a lo que decíamos antes, ¿no?, de que de, no, de sea, hay, hay cosas que dan seguridad... ...porque uno hace lo mismo, está muy acostumbrado, sabe que va a tener un, un cierto retorno económico... ...pero luego al final lo que realmente rompe, y en la historia de la psicofarmacología... ...hemos visto muchas veces hacia, a través de la serendipia, ¿no?, con, con fármacos como puede ser el litio... ...o la corpromacina o la clorimipramina... Eh, o los IMAOs, al final lo, lo, que, lo, lo, que, lo que rompe realmente es algo que actúa de forma completamente distinta a lo que ya tenemos ¿no? y eso es, ese es lo que nos falta el, el ir, el alejarnos de esa área de seguridad que nos da trabajar sobre el de acción que ya tenemos e intentar buscar más allá lo cual es arriesgado pero desde luego tendrá su, tendrá su beneficio porque como decía eh, Ana eh, si no tienes un trastorno mental mañana puedes ser tú
2: bueno, yo creo que para el tiempo que nos han dado, que no es poco, una hora está muy bien, da mucho de sí, tan, permite no aburrir a la audiencia, eh, mantener el, el, el ritmo de interés y la atención. Yo creo que, que hemos podido abordar temas de, 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 de calado para la reflexión. Hay otras muchas cuestiones. El libro aporta y el debate está abierto. Afortunadamente, las instituciones lo están, lo están haciendo y… ...y algunos de los que estáis aquí pues, contribuís a ello... ¿no? ...estáis llamados a poder hacerlo... ...quiero agradeceros vuestro trabajo en el libro... ...vuestra presencia aquí también... ...por supuesto a Angelini, a Bioinnova... ...las personas que nos están viendo vía streaming... ...y a aquellas personas que estáis aquí... ...que habéis tenido la, pues, la amabilidad de poder acompañarnos... Por, ...por estar aquí este rato... ...y porque desde luego esto lo que expresa... ...es el interés de poder mejorar... ...este es un desafío que tiene nuestra sociedad... ...no lo vamos a ganar en el corto plazo pero no lo ganaremos en el medio plazo si no nos ponemos en serio desde ahora. Muchísimas gracias.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.